0: Recientemente eh, uh -huh. recibí, bueno, hace poco recibí una carta que me convocaba para hacer eh, jury duty, que es como proveer servicio de jurado ah. en un en un, Sí, sí, en un sí, juicio,
1: jury ¿no? duty, lo vimos en todas las jury pelis.
0: Jury duty, lo vimos en Law and Order y en todas <risa> las <risa> pelis, tal cual. <risa> Series, pelis, eh, todo. No entendía bueno. nada cuando me llegó, me empecé a desesperar, no sabía cómo hacer, bueno, tenía que mandar una carta para confirmar que podía ir. ¿Y cómo y bueno, se después selecciona me eso? Fijaron.
1: ¿Por qué? ¿Es al azar?
0: Es, que es al azar, aparentemente, pero vos vas eh, y, de, y eh, hay un grupo grande de personas, eh, te van a llaman a la, a, la, a la sala del juicio uh -huh. eh, y te tenés como que presentar adelante del juez, del, del acusado, de los abogados... Y adelante todos los que están convocados a Jury Duty. Convocan a más gente de la que necesitan porque sí, eligen sí, elige. cuál va a ser el grupo. Eso
1: también lo vimos en las pelis.
0: Está, claro. Uh -huh. Pero yo eso no no no, 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 sé. Nunca hice la conexión. No entendía bien qué era.
1: No, claro, claro. Entonces
0: tuve que ir eh, y como nada, presentarme, decir quién soy, dónde vivo, a qué me dedico, qué sé yo. Bueno. Y había como treinta y pico de personas. Me eligieron. Sí. Me eligieron. <risa> Yo digo, por ahí, zafo. Este, no. Después dice: Este es un juicio que va a durar cuatro días. Es un juicio criminal, es un homicidio, bla, bla, bla. Como que empezó a, Sí, mal, mal. No, no, o sea, no, no me puede haber tocado nunca un parking ticket. O,
1: no te podría haber tocado otra creo? cosa, un, no. un estafador. <risa> Ponele. No no no. no, no, no.
0: Un homicidio. Un homicidio me toco. Este, y bueno, y tenías que decir si, si vas a poder dedicarte esos cuatro días a ir a Churigigi. Eh. Y bueno, nada, te, terminaron eligiendo a los 12, y, y ahí nomás pasamos a la otra sala y empezó el juicio. Mm -hmm. Y estás ahí con 12 personas, no podés hablar, no podés, eh, hablar sobre el juicio durante no eh, mientras transcurre el juicio. Con nadie. Mm -hmm. Ni podés googlear sobre el juicio, ni nada. La idea es que como que seas que un seas lo más paper. imparcial. Sí, claro. Lo más imparcial. Y que solo eh, tomes la decisión en base a lo que está. La, la evidencia que te muestran durante mm. el juicio, ¿no? eh, Fue una experiencia eh, muy interesante, pero una de las cosas, y por eso te lo quería contar, una de las cosas que me pareció interesante es que cuando eh, te presentabas tenías que decir si eh, ibas a necesitar eh, algún tipo de asistencia, ya sea de intérprete o eh, de auditiva. Y Ajá. había, de hecho, una de las chicas que eligieron para ser eh, parte del jurado eh, tenía un problema auditivo. Le, le, y le facilitaron. Sí, le facilitaron como, un, sí, como unos no sé, uno audífonos, una cosa. Eh, que
1: Especial. Se Ajá.
0: Especial, sí. Eh, pero nada, eso me, me llevó a contarlo acá.
1: Ya, o sea, pero ahora impreso... ya, está, ya pasó. ¿Atra... Ya pasó, ya
0: puedo hablar del ¿Expresaron al culpable?
1: Mi... Marina? Sí, eh, sí. Porque algo
0: muy interesante es que eh, tiene que ser eh, unánime. Si el caso es criminal como era en sí. este caso, era un homicidio, eh, tenía que ser unánimo O sea, las 12 personas que éramos parte del de, de jurado teníamos que votar que era culpable. no, mm -hmm. no Si alguien no votaba eso, eh, no se, se podía cerrar. ¿No
1: tuviste pues, ninguna duda? Sí,
0: sí no. No, pero, pero, pero no pude casi dormir durante esa semana. Fue no. sumamente no. traumático. Muy traumático. <ríe> Me estoy re, riendo, pero fue muy traumático. Muy de hecho, traumático. el juez... El juez, cuando terminó el juicio, nos vino a hablar y nos dijo: Bueno, lo que experimentaron acá eh, fue traumático. Eh, fueron. You, you've been traumatized. Yo
1: digo, me muero, sí. Digo,
0: bueno, por ahí es medio fuerte. ¿Y esa sí, palabra, porque te, digo, muestran, te muestran. Bueno, Pero no sé cómo no fue. Podía este. Pero podía a escuchar, no podía dormir. Post juicio tampoco podía dormir. No a escuchar, digo, se me pensar. ocurre,
1: ¿no? escuchas los testimonios, escuchas la evidencia, ¿Sí? te muestran fotos. Yo me muero ahí. No sí. No sé. Es muy ¿Sí? difícil. No, no,
0: no. Y... Muy difícil. Y además sentís una. Un peso enorme de que esta persona va a ir a cadena perpetua Si, si vos votás que es culpable O sea, tenés que estar muy seguro Claro que, y Pasándote y es en toda la evidencia que te dan Pero sí, sentís como mucho el peso De, de, de que esta, la vida de esta persona Depende de la decisión que tomemos
1: Igual ahora que me contás lo del jury duty Que en, en, un, en el caso de la vida real Debe ser muy pesado sí. Y la verdad que sí, nada heavy. Okay. Este, heavy para vos, ¿no? Te mandamos un abracito a la distancia. Este, por el trauma. <risa> este, hay un capítulo de The Office que a mí me hace reír mucho porque el encargado de recursos humanos, que es como una persona como triste, sí. gris, eh, sí, Chauvin, sí, 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 sí. lo llaman, para, lo eligen de jurado para el juicio eh, del... Cranton Strangler, que es un estrangulador de ahí, de, de un lugar donde nunca no pasa nada y un tipo que anda estrangulando gente y está como feliz es como que se ilumina porque le pasa algo maravilloso en la vida y todos van y le preguntan tipo, contanos, contanos no, no puedo hablar y sonríe, como se le escapa la sonrisa de lo contento que está que está en el centro de la escena es tan gracioso todo eso porque este, claro. lo pensás y decís yo, no Yo me ahí. sentí 100%, no, no
0: solo que fue la experiencia más estadounidense que viví en mi vida, porque Total. literal me sentía en un episodio de Law and Order de sí. todo el tiempo, <risa> claro. eh, pero era una película porque es como muy Con actuado todo también, Las, los, los claro. abogados como que
1: reactúan todo. Son como... re histriónicos, ¿no?
0: Sí, y yo encima me senté en la primera fila que después me arrepentí mal porque tipo el acusado estaba a dos pasos mío y a veces Ay, no. me miraba y yo me quería morir. No, si se va a acordar de mi cara, no lo saquen no, mal. Ahí. Eh, Ay, no, no. me agarró como una persecuta después.
1: Ay, qué, no, Mari Posta, qué feo.
0: Fue re fuerte, fue re traumático, fue re traumático. aparte que Encima, no puedes hacer la, para, la, no
1: puedes hacer nada Tipo, solamente puedes estar ahí no. como impávido, tipo, escuchando y qué sé yo uh -huh, uh -huh. Uh
0: -huh. Y no podías hablar del tema, entonces era como que estabas maquinando sobre eso todo el tiempo Porque como que re Cuando sucedió el tema, yo no podía dejar de hablar de esto O sea, todo el oh, mundo Dios. que me hablaba, yo les contaba de mi <risa> Como una hora no sé, tenía hablando. De... No sé,
1: estoy en jury duty, no puedo. Y, pero te dejan anotar igual, te dejan hacer notas, por ejemplo. Sí, 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 sí
0: tomás, tomás nota. Sí, sí, sí. Ay, y yo estoy muero. muy orgullosa, me sentí muy Sherlock Holmes, porque resulta que la víctima tenía la mayor parte de, de la, las heridas en el lado derecho de, de, de del de la cuerpo. Cara, ¿no? Ah, de la cara. Sí, de ahí del cuerpo, pero de la cara especialmente. Y yo noté que el acusado era zurdo. Y no nadie se había dado cuenta. ¡Ay, so proud of you! Y todos como que me miraron de tipo, wow, esta piba mira muchas películas de la
1: crimen. Le, ¿no le, qué? Ese sobre promedio, leí muchas novelas policiales.
0: ¡Claro, qué onda! Pero nadie lo había notado, y yo digo, como me parecía re importante que era zurdo, porque si sos zurdo, es como que... Si sí, atacas no, con, claro. con, con la mano. Atacás con la mano... Así que nada, eh, esa fue una de mis descubrimientos Y que tenía anotado en mis notas, ¿viste? Muy bien eh, Pero después otra cosa eh, muy bizarra del, del caso Era que la, la única foto que teníamos de la víctima Era una foto donde estaba un gato adelante de todo Y Ay, resulta verdad. que el gato nunca lo encontraron Y no se sabía qué pasó con el gato Y en un momento al principio mencionan Que el gato, el gato lo habían asesinado también Pero nunca se habla del gato Y al final... De todo cuando el, el, el abogado eh, de, que, de, que, que estaba a, acusando, eh, eh, no tengo bien la terminología legal, claramente, <risa> eh, dice como, tipo, bueno, esta persona asesinó a, a esta persona y posiblemente también al gato. <risa>
1: muy
0: televisivo, What? ¿What? Y No, es de película, de película, de película. De hecho, el juez cuando nos vino a hablar después no. nos dijo, tipo, che, ¿ustedes qué piensan que le pasó al gato? O sea, que el juez
1: también se <risa> es... fue. <risa> o sea, yo me río, pero fue muy traumático y muy feo sentido? todo, porque no, fue yo, traumático No, gato, yo no sé cómo, pero... cómo quisiste para controlar la cara. Yo creo que estaría todo el tiempo haciendo caras ah, sentadas es... ahí. <risa> No, pero ayudaba que estábamos todos con máscara, estabas con, la,
0: estabas la con la máscara por la, la pandemia favor, y es un poco, la ayuda. estabas como un poco más
1: protegido más de la protegido. circulación. Claro, sí, sí, claro, bien. claro, no, no, claro, yo, yo voy en cana para hacer caras, tipo, o sea, creo que no, no sería una buena jury duty Está tipo, ah, ¡oh! no, mm, haciendo y exclamaciones, y, tipo, oh, me mira, el de la acusada me mira, Estoy bien. a mí yo me cago de miedo, boluda, me cago de miedo
0: ¡Trimino! Sí, a mí me costó dormir por bastante tiempo después de haber hecho esto. O sea, me, me gustó ser parte de la experiencia porque entendí mucho mejor cómo funciona el sistema jurídico acá en Estados Unidos, que fue muy interesante.
1: Obvio. Eh, como
0: experiencia fue muy interesante, pero fue traumático. Fue literal,
1: quedé traumada. No, me muero, me muero de risa, risa, me muero de risa. Bueno, y a todo esto terminamos hablando del jury duty porque hoy tenemos un especialista en traducción jurídica y abogado nada, sí. o sea, no tiene nada que ver con el jury duty en realidad, pero sí, en algún punto sí. Pero jury duty, traducción jurídica, jury, jurídico, están en la idea. Juri, juri, están por ahí. Están por ahí. Algo tiene que ver. Están hermanados de alguna manera. Así que vamos con Ricardo Kiesa.
0: Hoy tenemos el honor de entrevistar a Ricardo Quiesa, Él es abogado y traductor público de inglés por la Universidad de Buenos Aires, con 35 años de trabajo en el campo de la traducción jurídica. Es traductor independiente y profesor titular de traducción inversa en la carrera del traductorado público de la Uni Universidad de Buenos Aires. Sobre la base de su trabajo diario en el área de la traducción jurídica, ha diseñado y dictado más de 130 cursos y seminarios sobre traducción, tanto en la Argentina como en el exterior. Este es un breve... Muy breve muy resumen breve. de la increíble biografía de Ricardo. Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Pantufla. En contrario, Bienvenido.
2: gracias a ustedes. Estoy muy contento de estar un rato pantufleando acá con ustedes. <ríe>
1: Qué lindo, me encanta que digas pantufleando y eh, te tengo que preguntar igual si te... No,
2: pantufleo, tú pantufleas, escúchame, oh, muchos pantufleos.
1: Vosotros pantufléis, ajá.
2: Bueno, esa, esa se me complica.
1: Esa, esa se, se complica, complica. Sí. no la usábamos, nosotros no la usábamos, no pasa nada. Eh, ¿Todo bien? ¿Cómo va? Le quiero contar a los so podcast, escuchas que hoy estamos triangulando, bueno, no estamos triangulando, porque en realidad Ricardo y yo estamos en Capital, acá en Buenos bueno. Aires, y Marina está en Wisconsin. Tenemos una línea hoy, como una autopista, pongámosle. Algo así algo así, algo así algo así bueno cómo va Ricardo todo bien eh, me gusta que, que vamos a hablar de un tema serio pero que vos dijiste que, que te prendes con las pavadas que digamos
2: verdad no yo me prendo con todo así que
1: digamos, ah excelente
2: creo que a todo lo que uno hace en la vida por serio entre comillas que sea eh, hay que nutrirlo de humor de, de buena onda de buena vibra eh, la actividad qué sé yo, de traducción, la actividad docente, la actividad de intercambio con colegas, todo, no sé, esa para mí es en las reuniones, viste que a veces se ponen protocolares, eh, sí. y uno dice, bueno, a ver, en qué momento podemos cortar con un cuchillito el ambiente, eh, yo soy el tipo que está siempre tratando de distender y a veces mete la pata, lógicamente, porque, bueno, el tener sentido de la oportunidad y y de la ubicación no siempre es un este, don, pero bueno,
1: eh, si yo trato de,
2: en, en general trato, sobre todo en estas épocas, este, de distender, de, 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 de descontracturar Excelente. un poco, sin que por eso eh, el tono que uno le imprime a lo que hace haga mella en la rigurosidad, en la seriedad de, de, del trabajo que uno hace, no para nada.
1: Totalmente, totalmente, y por eso lo traje a colación, porque vamos a tener una excelente entrevista, porque tenés muchísima experiencia, muchas cosas para contar, muy interesante de todo lo que sabes hacer, eh, y con tolerancia a la pavada que solemos manejar con Marina. Así que te agradecemos <risa> un montón. Por favor. <risa> un montón por este rato. Eh, bueno, sabemos que, eh, bueno, te dedicas a la traducción jurídica, ¿no? Principalmente. Sí, te dijiste que desde a querer... hace
2: 35 años aclarar que empecé a los 5, como Ay, para que por acordó. lo menos... Digamos, este, la gente haga un cálculo, porque cuando uno dice 35 años en la traducción jurídica, dice, claro, tiene 104
1: ya, más o menos. Ah, Entonces, qué bien digo, se mantiene, claro. Claro, arranqué a los 5, digo, viste. Claro, arranqué el jardín. <risa> 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 un jodido, ¿no? Tipo, a los 5, imagínate ya Imaginada, en traducción jurídica. In intolerable, intolerable. complicado. <risa> bueno, este... No importa los años, no importa. Mucha ah, experiencia pobre. en traducción jurídica. Este Y sabemos que eso requiere mucho conocimiento técnico, ¿no? O especializado. Y hay mucha gente que piensa eh, que es necesario ser abogado para hacer traducción jurídica. Vos tenés opiniones al respecto.
2: Sí, sin duda. Porque es una pregunta que se plantea muy a menudo, nos la hacen a quienes somos abogados y traductores públicos y la respuesta es un rotundo no. Para hacer sí, sí. traducción jurídica, eh, lo que hace falta, siempre digo, digo lo mismo, es exposición continua al discurso jurídico en todos los formatos posibles. Porque cuando sí, uno sí. habla de lo jurídico, no habla de un bloque eh, enorme, indivisible, sino que habla de distintos tipos de discurso, ¿no es cierto? Es decir, vos lees una ley que tiene discurso regulatorio, normativo, y la vas a encontrar un tenor, una manera de estructurar el discurso muy distinta de la que tiene, por ejemplo, un artículo de doctrina o una mm. sentencia eh, dictada por un juez o cualquier otra resolución o cualquier comentario que haga un abogado en su sitio web, en el de su estudio, eh, viste que sigue existiendo. Los blogs están, bueno un poquito cayendo en desuso, pero hay newsletters, hay eh, boletines ¿no? que publican los estudios, sobre todo los más grandes, para sus clientes o también para los colegas. Hay sitios uh -huh. dedicados a eso donde te das cuenta, además de que el discurso también se descontractura un poquito porque se cuentan las novedades eh, jurídicas, claro. eh, en fin. Y cuando uno se expone a ese tipo de discurso con la terminología que requiere cada área con los giros propios de, también de cada área temática, porque no, no son siempre los mismos, uno no habla en derecho procesal igual que en derecho de familia, por así decirlo, eh, uh -huh. adquiere competencia lingüística. Es decir, uh, lo que hace falta es seleccionar áreas, eh, estudiarlas, que es lo que se propone en las carreras de traductor público en general, y hacer también o adoptar un enfoque comparativo, comparar entre las dos comunidades que pertenezcan a tu par de idiomas. En mi caso es inglés, claro. pero bueno. Y en mi caso, además, es castellano de la Argentina, normalmente inglés estadounidense, pero bueno, yo traduzco uh, al y del inglés de distintas este, comunidades y también del español, sobre todo, traduzco al inglés, ¿no es cierto? Pero del español de distintas comunidades de, de habla hispana, de de toda Hispanoamérica, de España sobre todo, mucho. Entonces, uh -huh. cuanto más lees, cuanto más comparás, más herramientas adquirís. Luego está la formación también, además de la sistemática que te da una carrera, la asistemática. Yo soy un muy, soy muy hincha y muy eh, impulso mucho el autodidactismo, ¿no? Eh, uh -huh. Sentarte, hoy tenemos este recurso inapreciable de que podemos consultar el sitio web que se nos antoje con un solo clic. En general, las conexiones son mucho mejores hoy que hace 10, 15, 20 años. Tal cual. Y podemos acceder a legislación, a, como te digo, sentencias, a eh, toda la doctrina, monografías, eso que llamamos papers, que se presentan en congresos, a, a sitios de empresas donde las empresas grandes publican sus novedades también económico-financieras y jurídicas y tomar la temperatura de eso, de cómo es ese discurso, cómo se hilvana, cómo se elabora, qué terminología nueva surge y comparar con el propio. Es un laburo, obvio, es un laburo diario de comparación y de compenetración, pero se adquiere. Yo tengo colegas excelentísimos en traducción jurídica que no son ni se les ocurrió nunca, ser abogados. abogados. Claro, es, es
1: como cualquier es especialización. Es pero es obvio, porque yo claro. lo
2: dije en otra entrevista: si sos, te dedicas a hacer traducción en petróleo, tenés que ser ingeniero químico. Si te dedicas a hacer medicina, tenés que ser médico. Es, lo que claro. vos necesitas es tener una red de consultas con especialistas, lógicamente. Pero los claro. mismos abogados, oíme, porque seas abogado, no dominás. Todas las áreas del derecho, ni mucho menos. Entonces, vivimos claro. consultando con otros especialistas sobre, qué sé yo, un texto que no entendemos del todo, una institución nueva o una que sí. se le parece a esa que nos parece equivalente funcional, pero no tanto. que Y bueno, armando esa red también eh, uno va formando, digamos, una, una base de sustentación. Así que de ninguna manera, de ninguna manera, en la facultad de derecho de la UBA se cursan muchas materias eh, de, abo en, en, de derecho, junto con los alumnos de la carrera de abogacía. Entonces,
1: claro, se hace claro.
2: Masillo, el camino, y a muchos alumnos y alumnas les encanta lo jurídico, y por lo tanto deciden seguir y también recibirse de abogados. Y obviamente uh -huh. es un plus. Eh, innegable si vos tenés la formación jurídica, vas a tener una perspectiva distinta, vas a tener una posibilidad de, digamos, ingresar en, en lo jurídico con más armas, con más herramientas, pero no está pensada la traducción como actividad comunicativa sobre la base de esa formación. Claro, de ninguna claro. manera. te
1: suma, te suma, pero no es necesario. Absolutamente Es, necesario, no. es más claro, más claro imposible. Maravilloso. A
0: mí me gustaría que hablemos, Ricardo, del tema del plain language, que ahora se está hablando un montón en nuestra sí. profesión. Y quería ver si habías observado eh, que en el lenguaje jurídico eh, se fue evolucionando en este sentido.
2: Mira, ahí hay que hacer una distinción entre los dos idiomas. En este caso, insisto, yo hablo de inglés, cada colega que escuche será
1: claro, sí. a partir de
2: su lengua segunda, ¿no? En inglés, el, el movimiento ya tiene unos 50 años de evolución y está claro que dio frutos en muchos ámbitos. Pero a su vez hay que hacer otra distinción. Uno es lo que es la comunicación entre técnicos o especialistas. Es decir, cuando un abogado se comunica con otro abogado o un abogado con un juez. Y otro es el ámbito de la comunicación entre el especialista, experto y el lego o semilego como en general, es lo que acá llamaríamos el ciudadano común. ¿Qué es lo que nos pasa también? Ponele en el caso de la medicina cuando vamos a consultar a un médico y nos explica cómo puede para que entendamos qué problema tenemos, ¿no es cierto? A lo mejor, si nos formamos un poquito en esa área, podemos nosotros indagar con una terminología un poco más especializada, con preguntas un poquito más incisivas y demás pero el médico nunca nos va a hablar a nosotros pacientes como le hablaría a otro médico, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido hay una distinción muy clara y es que el plain language, el plain English, por ejemplo, sí penetró en la comunicación con el ciudadano o bien en formatos dirigidos muy habitualmente al ciudadano común Uh, textos que manejan muy habitualmente. En Estados Unidos, te doy el ejemplo que doy siempre, el contrato de locación. Sabemos que en Estados Unidos hay una enorme proporción, un enorme porcentaje de gente que alquila su inmueble, ¿verdad? Entonces, tiene que poder comprender qué es eso que, que va a firmar. Pero en la comunicación entre técnicos, eso no ocurre del todo. Todavía en el inglés jurídico de los Estados Unidos de Gran Bretaña, en esta variante que hoy llamamos inglés europeo, que es el inglés en el que se redacta en la Unión, eh, todavía hay piezas textuales escritas en un inglés inaccesible para el lego, no por los tecnicismos sino por cómo se arma y se estructura el discurso. Yo siempre digo yeah. que, por ejemplo eh, traducir el inglés al español un contrato de locación, como decía antes, hoy es una tarea en general, muy sencilla, porque, como te digo, es mucho más accesible de lo que era un contrato elaborado hace 60 o 70 años. Pero traducir un instrumento de constitución de fideicomiso, por ejemplo, o un contrato financiero, los contratos de préstamo, eh, mm. por sumas muy importantes entre empresas, ni te digo toda la documentación que acompaña una emisión, por ejemplo, una emisión de títulos valores, de deuda, ahí te encontrás con ese discurso del siglo XIX, para un claro. todavía, <risa> ¿Sí? párrafos unioracionales que toman Chorradas 15 días, de sí. incisos sí. dentro de incisos, es decir, subordinados dentro de subordinadas, y es complicado además eh, tratar de segmentar, porque si segmentas rompes las relaciones cohesivas, eh, es cuando traducís, por ejemplo, al castellano, así que, y, claro. Es decir, todavía hay mucho para hacer. Y en español, bueno, yo creo que estamos en terapia intensiva, porque hay <ríe> movimientos muy claros acá en la Argentina, ya lo sabemos, tenemos la red de lenguaje claro, se formó hace unos años, están trabajando muchísimo, y sobre todo en eso, en la comunicación con el ciudadano, ¿no? de, 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 de las instituciones gubernamentales públicas con el ciudadano. Ahí la cosa me parece que funciona bastante bien. Si vos accedes al sitio web del gobierno de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, te vas a encontrar con que la info es bastante clara, accesible, puede mejorarse todavía en cuanto a la redacción, la puntuación, pero va bastante bien. Pero después están los otros discursos, como te decía antes. Hoy lees una sentencia de una cámara de apelaciones, ciertos artículos de doctrina escritos también, como si no hubieran pasado 200 años.
1: Sí, escritos por... como si no quisieran que entendieras, ¿no? Porque te, te da esa sensación. Sí, Entonces, claro esa gente me quiere sí. confundir.
2: Eh, porque, pero ahí te, te, tienes que pensar, Pau, ¿a quién le están hablando?
1: Claro, El problema es
2: porque cuando vos decís, yo no quiero que me entiendan, primero tengo que tener un otro que me figure en la cabeza y diga, yo no quiero cabeza. que me entienda, qué sé ah. yo. La otra parte, claro. el cliente, el, el paciente cuando le habla el médico. No quiero que me entienda. Le, le doy una palabrería así, le tiro una cantidad de cosas. Pero cuando habla un juez que se dirige al abogado de la parte, al menos, bueno, mm. por lo menos el abogado tendría que estar eh, capacitado mm. para... comprar Y muchas veces ni el abogado termina de entender si sí o Ay, si no, si claro. es a favor o en contra. ¿sí? Y... Lo que más me llama la atención, que siempre lo comento también con, con colegas y con los alumnos, es que hoy, viste, podés googlear. Entonces yo, como soy un poco chusma, miro a ver si encuentro al juez, la jueza, al abogado la abogada. Cuando yo era joven, en la edad media, yo pensaba que escribían así los dinosaurios. Yo decía, claro, este tipo que escribe así debe tener
1: tiene mil años.
2: 70, 80 no lo no son pibes de 30 años que escriben así. ¡Ay, no
1: Dios. Que
2: es decir, me que preocupa, hay sí. una herencia de la que no quieren claro. deshacerse. ¿Entendés lo que quiero decirte? Que sí, de sí, generación sí. en generación de operadores jurídicos, llamémosle abogados, jueces, fiscales, pasan estas costumbres, ¿Sí? estos hábitos, y es muy curioso que chicos de 30 años, que seguro 35 en su... Chicos, bueno, jóvenes en su ámbito extra profesional, no hablan de esa manera, es como que se ponen un traje de hermetismo, de oscuridad, porque les parece que eso es más serio, o que les da, sí, no sé. sí.
0: Claro, es que tradicionalmente siempre se hizo así, eso así que no cuestionemos, le seguimos dando así, porque así es como hay que hacerlo.
2: Exactamente. Y eso a mí me va, me no me van a
1: tomar en serio por ahí. No, no me van a tomar a en serio. No, sí,
2: soy ¿no? más confiable... Si digo, por ejemplo... Si hablo como mi abuela. Desde, abuelo. desde, desde Ay, este miedo. atalaya, escucháis. Desde este atalaya no hay obice para que... Esperá, esperá Desde este atalaya, para decir, bueno, de, con este punto de vista, pero desde este atalaya se puso literario mal atalaya y yo veo media
1: lunas,
2: sorry. No hay... Sí, para, yo no, atalaya, media luna, Yo atalaya,
1: ya me fui a Mar de Plata, ya está. ¿Me no hay
2: hobby, se para, para un poco y cuando, te repito, buscas es una persona de 35, 30, 40 años decís, Ay, no. no podés hablar así Ay, no, no claro, necesitas no. hablar así para ser creíble no necesitas hablar así, expresarte así para que tenga peso y contenido lo que estás generando
1: ¿Y ahora, siempre? permíteme que te haga
2: un, una, una última, un último comentario está bueno el, todo el movimiento del lenguaje claro, hay que seguir, 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 y yo estoy re a favor. Pero a veces muchos me dicen, a vos no te interesa el lenguaje claro. Sí, me, me interesa y muchísimo. Lo que digo es que a los alumnos de traducción, sobre todo en inversa, por ejemplo, ahora que hablábamos del discurso español, no hay que presentarles textos eh, predigeridos, textos lavados. Hay que presentarles esta porquería hay que presentarles estos textos así escritos porque es lo que hay para traducir.
0: Es, es lo que con lo que se van a encontrar. Claro,
2: si yo tenía un texto perfectamente escrito según las normas del lenguaje, claro, con oraciones que no tengan más de 10 palabras, la puntuación, perfecta, pues, qué lindo que es, qué, qué bueno que es está... hacer jurídica. Cuando salís <risas> al mercado y tu primer laburo es, por ejemplo, una sentencia de una Cámara de Apelaciones en lo Civil, te querés matar porque no tiene... O tiene muy poco que ver según el juez. no vamos a gen Las generalizaciones son todas injustas. Hay jueces que redactan muy bien, por supuesto. y no, Por ejemplo, una Corte Suprema en la cual los fallos de los últimos años, la verdad, se pueden leer con, con, con agrado. va Pero te encontrás con otros que, que siguen escribiendo de una manera y cuando lo tenés que traducir, por ejemplo, al, al inglés... Eh, es lo que hay, ya no, no se puede modificar, no puede llamarlo al juez y decirle, claro. no me lo vuelve a, a, a armar para que sea un poquito más claro, ya está, ya, ya existe ya está así. Ya está. Entonces, hay sí, que no, te iba, de, te iba a decir que
1: esto que del lenguaje claro, además, me parece que en el ciudadano común, en la, una persona común, por ejemplo, el ejemplo que dabas del contrato de locación, yo recuerdo hace unos años alquilarle el departamento a una persona y esa persona... Ella se sentía como, ¿cómo te puedo decir? Como bruta, como ignorante, porque ella no entendía el contrato que le había hecho a la persona, la o sea, había contratado un tipo que le decía, le decía, léelo porque yo realmente esto no lo entiendo. Y me pareció como muy triste que alguien sienta que no puede leer un documento y, y está alquilando un departamento, es una locura. Pero bueno, que
2: afecta a tu vida diaria. Exacto,
1: porque además la pone en un lugar de, 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 de desconfianza, de, no sé... Entró, ella, yo la veía que se ponía como mal, digamos, y digo, esto no puede ser. Y vos lees los contratos de locación y a veces son como, ¿pero qué me quiso decir? ¿Que pinta el departamento o no? O sea, te, volv te volvés medio loco.
2: No, mira, eh, bueno, ¿no? en Estados Unidos y en Gran Bretaña también, hace ya muchísimo tiempo, no sabría decir yo cuándo arrancó esta, este hábito, pero existe la costumbre, ustedes saben, de definir. Es decir, cuando aparecen términos, más o menos técnicos, no necesitan ser muy técnicos. A veces van al extremo de que definen la palabra person. ¿Qué se entiende claro. por persona? Bueno, oh, si es solo una verdad. persona jurídica, si es persona jurídica y humana, en fin, bueno, lo que fue Pero hay una, de, una serie de definiciones al principio. Y esas definiciones se supone clarifican, amplían y, por lo tanto, hacen más accesible el texto para una persona que no está formada. En la Argentina, esa práctica no está tan, lamentablemente, tan difundida, salvo en contratos muy elaborados, muy claro. sofisticados, como pueden ser, te repito, los contratos financieros. Pero uh -huh. en los contratos habituales, como ponerle una locación, un comodato cuando te mudás y tenés que dejar ese mes más tu, tu inmueble, o, no hay una práctica de definir qué cuernos es un comodato. Viste que la gente dice, ah, me mudé, <risa> hacemos un comodato, y... Y la gente entiende que tiene que ver con cómodo, con no sé no sabe con qué relacionarlo, sí. pero entonces necesita siempre al técnico al lado que le explique. No está mal, pero cierta eh, documentación que hace a la vida eh, diaria del de ciudadano común, los resúmenes de tarjeta de crédito, las pólizas de seguro de tu oh. caso, que sea el más sencillito, el combinado familiar, tienen que estar redactadas en eso, esa documentación tiene que estar en un idioma que sea accesible y, como digo, por ejemplo, con definiciones previas, que te permitan claro, acceder a esa maravilla.
1: Entender, claro, exactamente. Eh, bueno, quiero retomar lo que comentaste antes de la traducción inversa, porque vos dictás la materia traducción inversa en el traductorado. Sí. Eh, a nosotros nos encanta esta faceta, así que vamos a exprimir toda la información que nos quieras dar <risa> al respecto. Eh, porque sí, hay algo, hay una postura medio tradicional contra esto de traducir a la lengua extranjera, eh, todos lo, lo hemos escuchado, pero la realidad la realidad es que cuando salís al mercado, eh, en algunos, en muchos lugares, se te pide ese trabajo. Sobre todo en empresas. Yo trabajé en empresas y, y la mayor parte de lo que se hacía era traducción inversa. En general, en, en ámbitos eh, más especializados, ¿no? Que yo no sé, en lo técnico, trabajé en una empresa de, de auditores, bueno. Eh, entonces nada, te queremos preguntar cómo abordás este tipo de, de traducción, sobre todo en la enseñanza, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los desafíos más recurrentes que uno, uno puede encontrar? O qué, ¿O qué errores solemos cometer también? Eh, y, bueno, ¿qué recursos también recomendás para el que se quiera lanzar a hacer un buen trabajo inversa. en traducción inversa? Digamos?
2: Claro. Eh, en, en mi caso, eh, vos fíjate que es notable porque... El 75% te diría del, del trabajo que vengo haciendo en estos 35 años es traducción inversa. Uh -huh. Porque se dio así, digamos, además de que a mí me parecía más interesante y estimulante, eh, se dio así. Eh, pero esto que vos mencionás es muy cierto, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que es porque importamos mandatos de otras áreas de la traducción. Si ustedes leen libros de lo que se llama teoría de la traducción o traductología, todo lo que se ha escrito en el siglo XX y se sigue escribiendo, y hay muchísimo en formato libro, monografías, papers y qué sé yo, ustedes van a ver que la mayoría de las estrategias, de, los, de las técnicas, los procesos, es, eh, descansan en la traducción literaria. Uh -huh. O en eso que llamamos traducción general, que nadie sabe dónde empieza y dónde termina. Que es como una bolsa de claro. Pero no hay muy poca teoría de, de la traducción abocada a áreas especializadas, a lo que se llama traducción especializada. Mm. Ponele jurídica, económico-financiera, IT, es decir, tecnología de las comunicaciones, o de la información, perdón, o qué sé yo, medio ambiente. Muy poca. General, a veces es como una nota al pie en un libro de traducción que habla de cuestiones generales de la traducción. Y parecería ser que esas cuestiones eh, abarcan a todas las demás manifestaciones de la traducción. No es verdad. La traducción inversa, en el área literaria, por ejemplo, a mí sí me parece inabordable, me parece imposible, me parece indeseable incluso me parece imposible en áreas te diría donde el discurso preponderante es el conativo, el que se llama apelativo ponele, marketing yo tengo que vender un producto en Estados Unidos es muy probable que si no estoy metido adentro de la comunidad de consumidores en Estados Unidos y desde hace rato no tenga el feeling que hace falta para ver cómo vender por más que lea y lea y lea uh -huh. en cambio en los discursos especializados por ejemplo el jurídico si vos tenés lo que yo te decía antes, una exposición alta a distintos tipos de texto, con distintos tipos de discurso, sin ninguna duda, sobre la base de un buen manejo del idioma extranjero, que desarrollás una competencia lingüística, una competencia traductora, perdón, muy, pero muy apreciable. Y lo decía en alguna otra entrevista, los traductores argentinos en particular, lo digo, espero que no se ofendan los colegas de otras comunidades de habla hispana, pero... Somos muy apreciados en inversa jurídica por ese doble manejo. El buen manejo de la lengua extranjera, en mi caso hablo del inglés, no sé qué ocurrirá con los demás, creo que lo mismo. En general con francés, con italiano pasa lo mismo. Y porque tenemos una formación en, estructura, en sistemas comparados, ¿no es cierto? Comparados.
1: Entonces,
2: eh, ahora, errores frecuentes. Hoy en día los que yo más encuentro entre los alumnos, los colegas, son de distinto tipos, pero para hacerla corta. Algunas tienen que ver con el manejo del idioma. Es decir, en los últimos 20 años, yo creo que se han relajado un poco las exigencias en la enseñanza del idioma inglés. Ajá. Vieron que hoy se habla mucho de the Englishes, los distintos <risa> tipos de inglés que existen. No se habla solo de la variante eh, estadounidense y británica como cuando yo estudiaba cuando era chico. Hoy... Se habla de distintas manifestaciones, el inglés que proviene de Asia, el que viene de Europa del Este, el inglés el, como lengua franca, como una L3 que permite que se comuniquen hablantes cuya L1 y L2, cuyas L1 y L2 son distintas. Entonces, bueno, claro. fantástico. Hmm. Eh, hace unos años participé de una diplomatura en capacitación en inglés de negocios que se hizo en la Universidad de Belgrano en convenio con la APIVA con un enfoque muy interesante de formación de profes de inglés, que dan eso, Business English, donde uno de los aspectos que, que se destacaba era esto, que la gramática, por ejemplo, los errores de gramática que se puedan cometer ya no son tan importantes a la hora de que un ejecutivo pueda comunicarse con otro en el exterior o con un cliente o claro. acercarse a otro lado. Entonces, eso me parece muy bien. Pero si esa política de enseñanza del inglés permea todo el sistema, los alumnos que quieran ingresar en los traductorados y en los profesorados se van a ver con dificultades muy eh, serias a la hora de iniciar los primeros cursos. Porque para acceder al discurso especializado, jurídico, contable, económico, financiero, necesitas dominar el idioma extranjero. Ya sea para comprender, si haces directa, o para traducir a ese idioma, si haces inversa, ¿entendés? Pero yo veo claro, muchos claro. alumnos, por ejemplo, veo que laburan muchísimo en investigación, eh, encuentran equivalencias, hacen comparaciones muy eh, fructíferas y, y digamos, este, muy, muy serias, pero tienen errores básicos de expresión de lengua. Y los que traducimos y estamos en el mercado y laburamos para empresas de servicios de traducción, sabemos que a veces un error de gramático dos desmerece la calidad de un trabajo en el que todo lo demás está bien. Está bien la terminología que usaste, está bien la comprensión, la traducción es completa, todo lo que vos quieras, pero si te mandaste una macana en los usos de gerundios con, oras, con tanglers, si te mandaste macanas con el uso de tiempos verbales, o si pusiste sí, que el reposición. pasado de bear, spared, en lugar de bore, y ese tipo de cosas. Eso, sí. Esos errores que en inglés decimos leap off the page, ¿no? que te saltan a la vista, mm -hmm. le generan desconfianza al comitente, a, a quien te está contratando. Entonces yo insisto sí. mucho en reforzar la formación en lengua y gramática en el idioma extranjero, como un requisito para poder hacer bien inversa. Después viene sí. todo lo demás, todo lo que acumulas leer, 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 de tu área como para incorporar eso, terminología, giros, locuciones típicas y demás. Pero sobre la base de, y lo mismo en español, perdón.
1: Claro. ¿se sí. se
2: lo mismo en español, idioma que porque es nuestra lengua nativa, damos por sentado que conocemos bien, sí. pero a la hora de sentarnos a escribir, sabemos que todos tenemos dudas, problemas y bueno.
1: Así Seguimos que... teniendo dudas, problemas sí, y todo, sí. aún trabajando.
2: Todo o sea, es inacabable. O
1: nunca, nunca paran.
2: Y aparte nos vuelven locos, porque en un, una comunidad de habla, de habla hispana como la nuestra, con un organismo rector que es la Real Academia, que cada 10 años de, decide, cambia de humor, yo me reí el otro día porque estoy dirigiendo la tesis de una colega, una tesis maravillosa, espero que, bueno, no, quiero, no puedo avanzar, adelantar nada sobre eso, pero... Eh, y estábamos con una pavada para algunos, pero para mí es importante, que era el tema de dónde va el punto cuando hay paréntesis y eh, es una oración completa. Bueno, uh -huh. en la fotografía de 2010, la RAE cambió y dijo, va después del paréntesis o del corchete. Mira. Y a mí me sigue pareciendo una porquería, me parece una solución ridícula. Vos lee, Jorge Sabelardo Castillo, la literatura que te guste, previa al 2010, todos ponían el punto dentro del paréntesis. El texto completo, entre paréntesis, un inciso completo, quiero decir, igual que en inglés para el caso. Y a mí claro me cuesta acostumbrarme, cada tanto voy y consulto, voy a ver qué dice Fundeu, sí, sí. ¿no? y Fundeu dice más o menos lo mismo, o qué sé yo. Pero, digamos, todos tenemos dudas, ¿no? De si tal sí, palabra sí, está sí. aceptada, si no está aceptada, y si está aceptada. Como extranjerismo, que la ponemos concursiva, la, la, o la ponemos en redonda, y
1: bueno, en fin. Yo hoy me, encontré, mira, hoy me encontré buscando en el diccionario, porque yo busco el diccionario constantemente, porque cada uno sí. por tres tengo alguna duda, porque no, no me queda todo, 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 todo en la cabeza, más vale. este Buscando la palabra entreverar, porque para mí era como un argentiní, y resulta que no. mira lo que me enteré, ¿viste? Todos los días se aprende algo nuevo. Quería Pero, poner entreverar no, no, no. y dije... Será medio argentino. Hola,
2: dijiste una palabra clave. Diccionario. Los sí. pibes no conocen el diccionario tal como creo, lo conocí yo. Bueno, como sí, como claro. lo conocí yo como creo que lo conocían con las generaciones posteriores. Yo, bueno. Claro,
1: el de papel, sí, decís vos. No van en a estar audio,
2: cargando. Yo, sigo, muestro,
0: muestro yo muestro. sigo con los <ríe>
2: botones en papel, además de toda la ayuda en línea. Obvio que están todos sí, los diccionarios sí. en línea. Pero todos. vos sabés que veo que no hay práctica en general de recurrir al diccionario. Parece, es que parece como que no vale la pena, que es poca cosa ir a mirar qué dice el diccionario.
1: Claro. Lo que es
2: poca cosa es quedarse con lo que dice el diccionario. Por ejemplo,
1: uh -huh, sí. como
2: lo dije en otra presentación, buscas un término en el diccionario de la Real Academia, no está. Punto, la conclusión es no existe. No, viejo, si yo lo, lo tengo acá en el texto que estoy traduciendo. Existe. Para mí sí existe. Entonces, Mi primera consulta lo que me permite es decir o deducir que desde el punto de vista prescriptivo el término no fue aceptado, recogido, lo que quieras. Ahora, tengo que seguir buscando para ver qué acepción se le reconoce en el uso eh, técnico a, a, a esa palabra con la que yo me encuentro.
1: Exacto. Eh,
2: entonces, no podemos esperar todo el tiempo a que un papá nos diga si algo está bien o mal y, y, y en qué caso, sí. porque la lengua... O sea, es un cliché decirlo, pero evoluciona a una velocidad muchísimo sí. más ¿no? Diccionario... no, Y ahí es donde
0: es clave esto de las redes que decías vos, de, de, de tener colegas especializados a quien poder consultar, cuando no lo encontramos en los, en los diccionarios. Obvio, eh, es así obvio. Y
1: yo te quiero agregar que también hace relativamente poco, un par de años, descubrí que la Sociedad Argentina de Letras, no... ¿Cómo se llama? La, la, bueno, academia,
2: la Academia la academia gracias.
1: La academia Argentina de Letras. Vos le mandás un, un, un mail, haciéndole una consulta, y te contestan. O sea, Pero, porque me hola, surgió una duda sos, que tenía que ver con nuestro. Vos,
2: vos porque sos una niña. En no la época que en que yo lo había fax, teléfono y fax,
1: ah, en los años
2: 90, porque yo, digamos, tengo internet desde fines de los 90, principios del 2000, ponele. Existía ese servicio telefónico, ¿sabes?
1: Claro, mi, mira vos, yo me nunca acuerdo? me enteré eh, te quiero decir.
2: No, claro, porque no hay difusión, viste, por ahí. ¿Nunca supe. Está bueno decir, ¿no? Sí. Que, la, que la AAL te contesta. Eh, hace veintipico de años me acuerdo de que con una colega teníamos la duda de de dónde venía el símbolo ampersand, el ah, de la mira. I, uh -huh. que claro. es, a veces es tan difícil de dibujar. Y esta sí. colega, Silvia Firmenich. Escribió, ah, sí, o le, no sé si le escribió una carta o la, o la llamó o llamó por teléfono Y le contestaron con una nota pero explicativa, graciosísima Diciendo que, ah, no, graciosísima, no tenía nada de gracioso Pero lo gracioso <risa> era con, con qué cordialidad habían respondido Que quiere decir and, per se, and ah,
1: And, ah, que por okay. sí mismo es
2: and ¿no?
1: Nunca bueno, supe eso, qué maravilla
2: No cambió tu vida <risa> Me, no me, me, me
1: cambiaste todo, me, me, vale, me, de repente se me abrió todo. Todo. un universo.
2: Ahora chao, vida fue como cuando de descubrí
1: después. que le podía preguntar cosas a la Academia Argentina de Letras. Yo ese día fui no, muy serio. feliz porque nosotros tenemos, no me acuerdo ni qué ni qué estaba haciendo, pero creo que tenía que ver con puntuación de, del voceo, ¿no? No me acuerdo ni qué verbo era, no me acuerdo, la verdad. Este, pero bueno, entré así como en cortocircuito, pues yo digo, ¿y esto de dónde lo saco? Digo, porque es nuestro. ¿no? Claro. Eh, eh, y abona esto que estás diciendo vos, o sea, no, no es solamente la RAE, que es como medio lo que nos no. quedó todos grabados en el traductorado. No, <ríe> hay Están muchos recursos más recursos. De Fundeu la fundación Undeu del es español genial. urgente,
2: está uh -huh. muy bueno porque además recoge expresiones de todas las comunidades de habla hispana, no sí. está eh, centrada solamente en el español ibérico, entonces uh -huh. la verdad que, y recibe muchísimas consultas que contesta al toque, así que es un, un recuerdo. Ahora, una clave para el día de hoy, para todos nosotros, colegas, más, menos noveles, estudiantes, es cruzar la información. Uh -huh. No quedarse con una sola fuente. Uh -huh. Chicas, cuando hace 30 años a vos te preguntaban qué significaba un término que no conocías, te tenías que ir a la biblioteca para encontrarlo en un libro, perdías un... Nah. Hoy, haces una consulta ponele en un sitio, no, no demos marcas ni nombres, pero en un sitio de consulta de colegas. Alguien uh -huh. dice, esto se dice así o significa tal cosa. Ok, seguí el viaje. Buscá uh -huh. esa frase eh, en sitios confiables de uh -huh. la comunidad a la que se refiera, eh, uh -huh. oficiales si es posible, o empresas de magnitud, de envergadura que tengan también una buena reputación, para tratar de verificar que eso sea así consultar con alguna otra persona. Es decir, también, así como hay una red de contactos, tiene que ver como una red de en la búsqueda de la información. No hay que agotar. Estamos todos cortos de tiempo, pero más cortos de tiempo estábamos antes cuando ya te digo, tenías que ir a la biblioteca, quedarte horas, esperar que te dieran un libro y volver. Ahora con un clic... Estamos
0: si... acostumbrados a todo instantáneo ahora, claro.
2: Oh, obvio, así. Pero, <ríe> pero si vos haces la ecuación marina en, el, en la misma o en mucho menor... Eh, tiempo, podés hacer esto que yo te digo, con clics sí. estratégicos. No. Lo que hay que entrenar... Es que, es que además la... es
0: necesario porque es posible que tengas que justificar también, ¿no es cierto? ¿Por qué elegiste tal término? Tal ¿Y cual. qué le vas a decir? Porque alguien en, en esta cual. red social me dijo en un comentario, Exacto. no, no da. muy, muy hay que serio. Tienes <risa> <risa> no que poder citar alguna fuente oficial.
1: Exactamente. <risa> sí, y sí, sí. Eh, justamente
2: ese es un, un tema en la traducción pública, por ejemplo, donde uno no puede citar fuentes exógenas digamos, si sí puede en una nota en la que exprese el alcance de algo, citar una fuente eh, que sea consultable, es decir que sea accesible, por ejemplo una publicación digital entonces, claro. esa estrategia de búsqueda también hay que entrenarla y para eso hay que sentarse unas horitas todas las semanas aunque uno no tenga laburo a ver qué hay uh -huh. a ver uh -huh. qué hay ¿Viste como cuando pones la tele y decís, a ver, ¿qué hay hoy? haces zapping? Bueno, haces zapping de sitios web interesantes para el futuro? Para lo que te pueda llegar a las manos en tu área de, de trabajo. Siempre tenés que ceñir más o menos si haces finanzas, si haces este, claro. seguros, si haces, bueno, lo que fue. Lo que pero... sea.
1: Uh -huh. También está bueno quizás cuando cuando encontrás eh, fuentes confiables y tienen la posibilidad, no sé, de, de poner, de activar notificaciones o newsletters claro. o ese tipo de cosas, también sirve sí. en todos los ámbitos. Eh, Todas
2: las que traen este, novedades ¿cómo? del castellano, sí. del español, novedades del inglés, los del nuevos inglés. términos.
1: sí. Sí, y yo creo que hacer, poder hacer inversa, o sea, aunque no sea para un encargo, o sea, hacerlo por diversión en cualquier este, en cualquier rubro, eh, creo que te hace mejor traductor cuando sí, trabajas el, en el español, ¿no? Eh, porque hay algo que te obliga a ver la, esas estructuras, o sea, todos hemos estudiado estructuras comparadas, y qué sé yo. Pero es como que la práctica te, te obliga a repensar. No sé, siento yo que te genera neurona Sí, nueva. claro,
2: porque hay otras estrategias de, de cómo se, se vierte la información. Fíjate que el inglés tiene, por inherencia al idioma, otras estrategias para la síntesis. Por ejemplo, por la premodificación que puedes hacer con un sustantivo antes de otro sustantivo y el que premodifica actúa como adjetivo. Ponele, por dar un ejemplo entre miles. Sí. Cosa que en castellano... No, es una estrategia de la que no disponemos. Tenemos que usar preposición tras preposición para unir frases nominales. Uh -huh. Bueno, la exposi por eso el consejo es, son tres consejos. Leer, leer y leer. Y
0: leer. En
1: <risa> hoy
2: hay un mundo de información, como digo, hay que tener estrategias de selección, pero uh -huh. cuando uno lee encuentra, Ah, mira cómo están vendiendo un auto en Estados Unidos hoy. Ponele.
1: Claro. Mira cómo
2: lo venden mm. ellos. Mira cómo me venden un seguro. Mira cómo. Yo le digo hasta el spam. A veces tengo miedo de lo que hago. ¿viste? <risa> ese spam que te dice: asegure su auto por dos mangos. Digo, bueno, a ver, sí, sí, sí. obviamente, no, no, no porque confíe en el inglés en el que está redactado eso, pero digo: voy a sitios donde me encuentro con ese estilo de redacción, que además es actual, eso,
1: uh, para ver totalmente.
2: qué es estrategias están utilizando que son tan distintas a lo mejor de las que usamos en el español rioplatense, por
1: ejemplo. Uh -huh. Exacto. Exacto. Eh,
0: Ricardo, yo te cuento que eso. en esta cuarta temporada de Bantuflas eh, estamos preguntando a todos nuestros invitados una pregunta final en cada entrevista Ajá. y que te invita un poco a reflexionar, a filosofar de la propia... Carrera de una. Y la pregunta dice así, el camino profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o de encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
2: Bueno, eh, en traducción, por suerte, el camino en estos 35 años siempre fue, la verdad, muy grato. Pero te puedo contar una experiencia. Cuando yo tenía más o menos 10 años de, de trabajo, uh, en la segunda mitad de la década de los 90, venía trabajando para un cliente institucional, no, no voy a dar datos, uh, de manera muy regular, haciendo un trabajo mensual grande, de marzo a diciembre todos los años, que al principio me parecía muy interesante, muy estimulante, con conceptos y terminología nuevos y demás. Hasta que llegó un momento en el que todo se parecía a todo. Esa traducción <risa> era siempre de inglés a español. Todo era como una copia de lo que yo había hecho el año anterior o unos meses antes. Era como que se rumiaba la información y más o menos se la... Eh,
1: reorganizaba
2: para volver a presentarla y entonces me pregunté ¿cuánto tiempo más voy a aguantar yo hacer algo que no me parezca creativo? Ojo, el laburo era bueno, el cliente era muy serio, muy cordial porque yo tenía una relación además muy especial con uno de los ejecutivos, la paga era buena, digamos, no tenía quejas ni ellos, por suerte, que yo sepa, las tenían para conmigo, digamos, Teníamos una muy buena relación de trabajo, no, no tenía nada que ver con eso. Pero yo sentía que no estaba creciendo. Uh -huh. Entonces lo dejé. Eh, fue una transición eh, bastante fluida, lenta. Primero empecé a compartir algunos trabajos con una colega, luego le pasé el cliente directamente a esa colega, lo derivé y me tengo que aclarar que no era el único cliente que yo tenía, pero era uno muy importante, que ocupaba una gran parte de mi tiempo, además, ¿no? y que representaba un porcentaje de ingresos interesante. Pero elegí enfrentarme a otros desafíos. Entonces, eh, hubo una época de una cierta hondonada hasta que esos nuevos desafíos <risa> aparecieron, claro. pero me lo banqué y, bueno, empezaron eh, los distintos tipos de textos, otros clientes, como bueno, estudios jurídicos para los que he trabajado mucho, otras empresas, bueno, otro, otro tipo de material que me, me parecía más desafiante, decimos challenging en inglés, que en castellano sería bueno, estimulante, que me entusiasmaba más. Claro. Y en la lección es esa, técnicamente yo lo diría, se llama no a chancharse. <risa> es la manera más
1: técnica que te más lo puedo técnica decir. Que podemos decir. En plain language, claro.
2: En, en, en inglés sería don't get stale. ¿no? Sí, es decir,
1: sí claro, o aprender tratar. a conocerse también. Porque hay algo de, del ejercicio de la profesión que en algún momento te das cuenta qué es lo que te gusta, lo que no. o para Ahora, dónde ¿qué, quieres es lo que,
2: ir? ¿Qué es lo que te cansó? ¿Qué es lo que ya no...? ...te da nada más a vos... ...ni te permite dar más... más ...al a la otro... Otra
1: persona.
2: ...los traductores sí. somos... ...la voz, siempre digo... ...de un otro para otro... ...cuando ya no podemos interpretar esa voz... ...de una manera... ...que nos parezca realmente creativa... ...y, y, y agradable... ...y que, no, que la disfrutemos... ...es hora de pasar a otra cosa... ...quienes me escuchen dirán... ...pero oíme, en estas épocas... ...en las que el trabajo a lo mejor no abunda... ...en todas <risa> las áreas... Es un lujo que uno no puede darse. Es verdad, hay que, hay que ir tratando de regular eso. Pero cuando uno ve que hay otras oportunidades, aunque le den miedo,
0: uh -huh. tiene
2: que tratar de conquistarlas, procurarse la ayuda de algún colega, de algún mentor, de alguien que le pueda dar una guía. Pero ahí donde ves que ya estás eh, no, donde ya no podés dar más de lo que venís dando y eh, el trabajo se transforma en una rutina claro. puramente, hecha puramente de oficio, creo que hay que cambiar. Muy sí, bueno. El otro consejo. día leí la frase,
0: eh, personal
1: fulfillment is on the other side of fear. Y es tal cual esto Muy que bueno. estás diciendo. Total, sí, es total. Muy bueno. Sí, me pareció un excelente consejo porque es eso, a veces es el miedo nomás lo que te detiene. Claro. Pero la realidad es que esta cosa que uno cuando entra uno en, en automático tampoco está dando lo mejor de sí, quizás, ¿no? Entonces claro. hay algo ahí que ya es como es como ese novio no, que no... es el mejor novio que podrías tener pero que no va y decís, y pero no,
2: tengo sí, que
1: es no. sí, sí, Ahora que que
2: mirar un poquito al costado y decís, a ver, ¿qué me estoy perdiendo? Y, sí, me claro. estoy perdiendo yo
1: sé que me estoy perdiendo algo. Besis, vas a encontrar a alguien no, y aparte, que te quiera más.
2: Paola, yo espero que este sea tu segundo momento, Awareness en el programa. El primero, no me acuerdo con qué fue. Ah, con Ampersand, que te con cambió Robert la vida, no, te cambió tuve muchos. Plan, el muchos de
1: Ampersand y que, me, que te contestaban por teléfono en la Academia letras. Muchos. Eso me enseñaste s muchas cosas, Ricardo. sos muy buenos. Y ahora,
2: esto, eh, para que me perdone tu novio, no sé si yo no lo conozco, pero... Me no, parece... este es el que...
1: que, que este se ah, este queda. Se, Ah, no, no. no este es el que queda. Okay. Le pasó a otro. Este, este, este sí. es el que vino. Este no me saca más de encima. No.
2: No, y aparte, ¿viste que cuando uno traduce y traduce y traduce y traduce mucho de algo que se hizo, ¿viste que uno se enamora de lo que hace? Sí. Que ya lo revisa como diciendo, ah, no, pero obvio. Que, está bien, yo lo hice bien. Ah, no puede <risa> estar mejor. Mentira, Confió. todo lo que hacemos siempre puede estar mejor. Si lo mirás sí. con ojo crítico al día siguiente, ponele, a la semana siguiente para hablar en serio, te das uh -huh. cuenta de que... Podía tener otro vuelo, de que podía tener otra vuelta, podía ser más conciso, por, qué sé yo, un montón de virtudes que eso que hiciste con tanto oficio, entre comillas, no tiene. Entonces, uh -huh. está bueno, como decía, no, no quedarse, no quedarse.
1: Not a in yourself, me encantó. A in yourself. <risa> bueno, ha sido un placer eh, charlar con vos, Ricardo. Muchas Igualmente gracias para mí. por su gracias. Mar... muchas gracias Ricardo. Te mandamos un para
2: beso para, para todos los que nos escuchen. Hasta pronto.
1: Gracias, un beso. Y ahora con ustedes el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke. Generous deadlines and clear instructions Good and fair rates and no other deductions A style and glossary that's short and sweet These are a few of my favorite things
1: Straight upward files with no formatting frenzy Clients that pay without driving me crazy Projects that are in my specialty field These are a few of my favorite things
0: Many repetitions but client pays full price Feedback that's helpful, thoughtful and precise Clients that understand what translation is These are a few of
1: my favorite things When the files corrupt When the deadlines rush When I'm feeling sad I
0: simply remember my favorite things And then I don't
1: feel so bad Pantuflas al virus